0: Donnerstag, 14. April, die Hütte. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte, lag er auf einem Bett. Und als er vier Wände um sich her und ein Dach über sich sah, glaubte er, daheim zu sein. Ob Mutter nicht bald mit dem Kaffee kommt, murmelte er noch im Halbschlaf. Aber dann fiel ihm ein, dass er ganz verlassen in einer Hütte auf dem Krähenberg lag und das Fumle dumle mit der weißen Feder ihn am vorhergehenden Abend hierher getragen hatte. Dem Jungen taten alle Glieder weh nach der Reise, die er am gestrigen Tage gemacht hatte. Und das Stillliegen kam ihm deshalb sehr schön vor. Er wartete auf Humle Dummle, der versprochen hatte, wiederzukommen, ihn zu holen. Das Bett war von einem Vorhang aus gewürfeltem Baumwollstoff umgeben. Der Junge schob ihn zur Seite, um sich in der Stube umzusehen. Nein, ein solches Gebäude hatte er sicherlich noch nie gesehen. Die Wände bestanden nur aus einer doppelten Reihe Latten. Dann kam gleich das Dach. Eine Zimmerdecke war nicht da. Man konnte bis zum Dachfürst hinaufsehen. Die ganze Hütte war so klein, dass sie ihm mehr für solche Wesen, wie er jetzt eines war, als für richtige Menschen gemacht zu sein schien. Aber der Herd und der Kamin waren ganz richtig gebaut und kamen ihm gerade so groß vor wie alle, die er früher gesehen hatte. Die Eingangstür auf der einen Giebelseite neben dem Herd war so schmal, dass sie beinahe einer Luke glich. An der anderen Giebelseite war ein niedriges, breites Fenster mit vielen kleinen Scheiben. Es waren fast keine beweglichen Möbel im Zimmer. Die Bank an der einen langen Seite und der Tisch am Fenster waren an der Wand festgemacht und desgleichen das große Bett, in dem der Junge lag, sowie auch der bunte Wandschrank. Der Junge hätte gar zu gern gewusst, wem die Hütte gehörte und warum sie unbewohnt sei. Es sah ganz so aus, als ob die abwesenden Bewohner die Absicht gehabt hätten, wiederzukommen. Die Kaffeekanne und der Grützentopf standen auf dem Herd und in dem Ofenwinkel lag etwas Brennholz. Der Ofenschürer und die Backschaufel standen in einer Ecke. Der Spinnrocken war auf einen Stuhl gestellt, auf dem Bord über dem Fenster lagen Werk und Flachs. Ein paar strenge Garn, ein Talglicht und ein Bund Zündhölzer. Ja, es sah gerade aus, als ob die Leute, denen die Hütte gehörte, zurückzukehren gedächten. In der Bettlade lagen die nötigen Bettstücke und an der Wand waren lange Tuchstreifen befestigt, auf denen drei Reiter zu sehen waren, die Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Dieselben Pferde und dieselben Reiter waren viele Male abgebildet. Sie ritten in der ganzen Stube herum und nahmen ihren Weg sogar bis zu den Dachbalken hinauf. Aber oben im Dach erblickte der Junge etwas, das ihn eiligst auf die Beine brachte. Da oben, auf einem Haken hingen ein paar trockene Brotkuchen. Sie sahen allerdings etwas schimmelig und alt aus, aber es war doch immerhin Brot. Er versetzte ihn mit der Backschaufel ein paar Schläge, dass ein Stück hinunterfiel. Schnell stillte er seinen Hunger und stopfte auch seine Taschen noch voll damit. Wie unglaublich gut doch Brot schmeckte! Dann schaute er sich noch einmal in der Schube um, ob er nicht etwas entdeckte, das ihm nützlich sein könnte. »Ich darf doch wohl das mitnehmen, was mir notwendig ist, da sich niemand darum kümmert«, dachte er. Aber das meiste, was er sah, war zu groß und zu schwer. Das Einzige, was er etwa mitnehmen konnte, waren ein paar Zündhölzer. Er kletterte auf den Tisch hinauf und schwang sich mit Hilfe der Vorhänge auf das Bett über dem Fenster. Während er da oben stand und die Zündhölzer in sein Säckchen hineinstopfte, flog die Krähe mit der weißen Feder zum Fenster herein. »Nun, da bin ich!« sagte sie und hielt bei dem Tisch an. »Ich konnte nicht früher abkommen, weil wir Krähen heute einen neuen Häuptling gewählt haben.« »Wen habt ihr denn gewählt?« fragte der Junge. Ein, der keine Räuberei und Ungerechtigkeit dulden wird,« sagte die Krähe und reckte sich, dass sie ganz majestätisch aussah. »Gar Weißfeder ist gewählt worden, der vorher Fumle Dummle hieß.« »Das ist eine gute Wahl«, sagte der Junge und er gratulierte Fumle Dummle herzlich. »Ja, du darfst mir wohl Glück wünschen«, sagte Garm. Und dann erzählte er dem Jungen, was für ein Leben er mit Windeile und Kara gehabt hätte. Plötzlich hörte der Junge vor dem Fenster eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. »Ist er hier?«, fragte Smirre der Fuchs. »Ja, da drinnen hat er sich versteckt«, antwortete eine Krähenstimme. »Nimm dich in Acht, Däumling!« rief Garm, Windkara steht mit dem Fuchs draußen, der dich auffressen will. Mehr konnte er nicht sagen, denn der Fuchs machte einen Satz gegen das Fenster. Die alte morsche Fensterverkleidung gab nach und im nächsten Augenblick stand Smirre auf dem Tische am Fenster. Den neu gewählten Häuptling Garm Weißfeder, der keine Zeit zum Davonfliegen gehabt hatte, bis er sofort tot. Dann sprang er auf den Boden hinunter und schaute sich nach dem Jungen um. Dieser versuchte sich hinter einem Garnhaspel zu verstecken, aber Smirre hatte ihn schon gesehen und duckte sich zum Sprunge. Ach, die Hütte war gar so klein und niedrig. Der Junge war keinen Augenblick im Zweifel, dass ihn der Fuchs ohne Schwierigkeit erreichen könne. Aber in diesem Augenblick war der Junge nicht ohne Verteidigungswaffen. Eilig brannte er ein Zündholz an, hielt es an das Werkbündel und als dieses aufflammte, warf er es auf Smirre hinunter. Und als das Feuer auf den Fuchs fiel, wurde dieser von einem wahnsinnigen Schrecken erfasst. Er dachte nicht mehr an den Jungen. Ohne sich zu besinnen, floh er aus der Hütte hinaus. Aber es sah aus, als ob der Junge zwar einer Gefallen gegangen sei, jedoch nur, um sich in eine größere zu bringen. Von dem Werkbündel, das er nach Smirre geworfen hatte, verbreitete sich das Feuer weiter und schon hatte es den Bettumhang ergriffen. Der Junge sprang hinunter und versuchte, die Flammen zu löschen. Aber das Feuer brannte schon zu stark. Die Stube füllte sich schnell mit Rauch, und Smirre, der vor dem Fenster stehen geblieben war, erriet leicht, wie es da drinnen stand. Na, Däumling, rief er, was willst du wählen? Gebraten werden oder zu mir hier rauskommen? Ich möchte dich allerdings am liebsten auffressen, aber wenn dich der Tod auf andere Weise erreicht, bin ich es auch zufrieden. Der Junge war überzeugt, dass der Fuchs recht habe denn das Feuer griff schrecklich schnell um sich. Schon brannte das ganze Bett, vom Boden stieg Rauch auf und an den gemalten Tuchstreifen krochen die Flammen von einem Reiter zum anderen. Der Junge war auf den Herd hinaufgesprungen und versuchte, die Klappe zum Backofen zu öffnen. Da hörte er plötzlich, dass ein Schlüssel in die Tür gesteckt und leise umgedreht wurde. Das mussten Menschen sein. Und in der Not, in der der Junge sich befand, fürchtete er sich nicht. Er freute sich nur, er sah zwei Kinder vor sich. Aber zu beobachten, was für Gesichter sie machten, als sie die Stube in Flammen stehen sahen, dazu ließ er sich keine Zeit, sondern stürzte an ihnen vorbei ins Freie. Weit wagte er jedoch nicht zu laufen, denn er wusste wohl, dass Smyre ihm auflauerte und dass er am besten tat, sich in der Nähe der Kinder aufzuhalten. Er wendete den Kopf, um zu sehen, wie sie aussehen. Aber er hatte sie noch keine Sekunde betrachtet, als er auch schon auf sie zustürzte und ausrief. »Guten Tag, Asa!« »Guten Tag, Klein Matz! Denn als der Junge die Kinder erkannte, vergaß er vollständig, wo er sich befand. Die Krähen, die brennende Hütte und die sprechenden Tiere verschwanden aus seinem Gedächtnis. In Westfammernhög auf einem Stoppelfelde hütete er seine Gänse. Auf dem Felde daneben wanderten die beiden smallländischen Kinder mit den ihrigen Und sobald er die Kinder sah, sprang er auf das Steinmörchen und rief »Guten Tag, Gänsehirtin Asa! Guten Tag, Klein Matz! Als aber die beiden Kinder einen kleinen Knirps mit ausgestreckten Händen auf sich zulaufen sahen, fassten sie sich gegenseitig an, wichen ein paar Schritte zurück und sahen zum Tod erschrocken aus. Und als der Junge ihren Schrecken wahrnahm, kam er zu sich und erinnerte sich, wer er war. Und da meinte er, es könne ihm nichts Schlimmeres passieren, als wenn ihn gerade diese Kinder in seiner verhexten Gestalt sehen. Die Scham und der Kummer darüber, dass er kein Mensch mehr war, überwältigten ihn. Er wendete sich um und entfloh. Wohin? Das wusste er selbst nicht. Aber siehe da, draußen auf der Heide, was begegnete ihm da Gutes? Aus dem Heidekraut schimmerte etwas Weißes hervor, und ihm entgegen kam der Weiße Gänserich und Daunenfein. Als der Weiße ihn in solcher Hast daherrennen sah, glaubte er, dass der Junge von gefährlichen Feinden verfolgt würde. In aller Eile hob er ihn auf seinen Rücken und flog mit ihm davon.